0: Bye. Uh -huh.
1: Espera
0: do mundo, o mundo espera de nós, um pouco mais de paciência, muita paciência, muita serenidade, muita paz no seu coração. Bom dia! Hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira, dia 15 de maio, aqui no Maranhão, no feriado. Estamos começando a edição de hoje do um jornal produzido pela agência Dambor, a primeira agência de comunicação popular a serviço da cidadania, a serviço da democracia brasileira, a serviço do interesse público, mais do que nunca, a serviço da saúde. de no nosso... Vamos conversar hoje com o Cláudio Mendonça, no nosso quadro de entrevistas dedo de prosa. O Cláudio é geógrafo, é mestre em políticas públicas, professor do Colégio Universitário da Universidade Federal do Maranhão. Ele é dirigente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Vamos conversar com ele sobre a campanha Adia Enem. Que propõe o adiamento da aplicação das próprias, dentre outras medidas. Cláudio, está me ouvindo, né?
1: Opa! Cláudio, eu,
0: eu ainda há pouco eu fui divulgar a tua entrevista aqui no Twitter e fiz o um seguinte comentário: o governo federal está com uma, um filme institucional, uma propaganda institucional, dizendo que gerações inteiras vão, não podem se perder e que a vida não pode parar. A questão é que hoje o mundo está parado e que muitas vidas estão sendo perdidas. A propaganda já começa equivocada, dizendo que o mundo não pode parar. E mais, é, a, a campanha de Enem de vocês leva em consideração o que a ciência nos, nos preconiza e, e com relação à situação toda. Do... Eu queria te, te começar esse primeiro momento do dedo de prosa, te pedindo é, uma avaliação para as pessoas que estamos acompanhando é, desse, dessa postura do governo de insistir em realizar o Enem.
1: Bom dia a todos e a todas. Nisso, agradeço à Agência Tambor pelo convite, como já me foi apresentado, da direção do Sindicato Nacional ANES. E o nosso entendimento é que essa linha política adotada pelo ministro da Educação é uma linha política que se caracteriza, né, já desde o ano passado, o início do governo, e é importante lembrar, fazer um registro importante hoje, faz um ano daquele 15M, né, que foi o tsunami da educação, que se deu justamente em um processo de corte de orçamento que atingiu o ensino, pesquisa e extensão, e se materializa cada vez mais, e ainda mais nessa conjuntura atual de pandemia do Covid-19, quando o atual governo se recusa a alterar o cronograma do Enem. Ora, nós sabemos que o grosso da população brasileira, da juventude, que acessa o Enem para o ingresso, seja nas universidades públicas, institutos federais, ah. ou via né, ProUni e outros mecanismos, ele utiliza, inclusive, o Enem. E nós sabemos que, concretamente, na atual realidade quando as, as escolas públicas estão sem, sem acesso devido ao isolamento social e que apenas algumas escolas privadas estão tendo aula né, via sistemas de remoto e assim por diante, nós, cruandes, entendemos que quem é atingido frontalmente com essa política do governo é o grosso da juventude brasileira, filho de trabalhadores, trabalhadores, seja do campo e da cidade. Dessa forma, nós entendemos, assim como outras entidades, e é importante fazer o registro de que, no dia 12 de maio, nós fizemos o um lançamento de um documento onde não só o nosso sindicato assina, mas também o Sinazef, a Fazubra, o CNTE, a Andifes, que é a associação que representa os gestores, né, reitores das instituições de ensino superior, o CONIFE, que é a, a instância máxima dos gestores, reitores da, dos institutos federais CEFET, Então, é um documento muito importante. Então, além daquele documento que a UNE UBS ingressaram né, no STJ, é, pedindo a suspensão do edital, que, lamentavelmente, o ministro do STJ ele julgou improcedente né, aquele mandato de segurança que nós consideramos um absurdo, né, com a justificativa de que o edital ele consta o nome do presidente do INEP e não do ministro da Educação, como se o INEP não tivesse subordinado ao MEC. Então, nós consideramos que isso é uma afronta, uma afronta à sociedade brasileira e, principalmente, a um conjunto da população brasileira que necessita e que almeja ingressar no ensino superior. Cláudio, é
0: Estou com a querida Thalita Setuba que está sempre aqui nos acompanhando. Obrigada, Thalita. Sua audiência é muito importante para nós. Ela está comentando aqui que isso é um terrorismo institucional. A gente sabe que sim. um governo que contribui para a morte de brasileiros e quer agora passar áreas de normalidade. Thalita, eu concordo contigo. Eu acho que a ideia sempre do governo Bolsonaro é passar a ideia de que é normal a reabrir a academia de ginástica, salões de beleza, nesse momento que tem... No Brasil, hoje, é, milhares de pessoas já mortas, sabe? E continuar com o Enem. E, é, tu, na tua opinião, essa realização do Enem, Cláudio, essa insistência em realização do Enem por parte do governo Bolsonaro, é parte de uma estratégia ou realmente é um governo que, que isso para ele é normal? Ele pensa assim, de fato, é uma estratégia, na tua opinião?
1: Eu acho que são duas coisas, né? são duas coisas que não se anulam né? no nosso ponto de vista. Primeiro, porque nós entendemos que a estratégia desse governo é, de fato, como eu tentei apontar inicialmente, é garantir os interesses da iniciativa Sim. privada, dos conglomerados da educação. O próprio Sim. ministro falou isso nitidamente, né? e há uma lógica né, desse governo de que, por exemplo, o ensino superior deve ser o ensino superior a alguns poucos. Né? Na conta, por uhum. que nós, como o Andes, defende. nós defendemos e entendemos que a saúde e a educação é um direito social fundamental e universal. Dessa forma, o acesso deve ser universal e a permanência deve ser garantida por uma política constante estatal, com o financiamento de 10% do PIB, em é, ensino, educação pública e gratuita e com uma estrutura tributária que possa, de alguma forma, garantir que o Estado disponibilize um orçamento anual vindo principalmente né, a tributação do, da, da renda dos ricos e também dos rendimentos né, dos grandes conglomerados. Então, dessa forma, nós entendemos que, primeiro, é uma estratégia desse governo mas também ele, essa estratégia está dentro de uma perspectiva, e aí é muito importante a gente sempre reforçar isso, esse governo é um governo de extrema-direita, é um governo que cada vez mais se mostra uma política genocida que utiliza o terrorismo, como bem a Thalita expressou, numa tentativa de também reforçar sua base social. Porque é um governo que tem uma base social e essa base social ela se alimenta disso. Ela se alimenta dessa lógica perversa e que, é, lamentavelmente, atinge o grosso da população mundial que está sendo vitimada né, por, tanto por essa pandemia, como também por essa negligência estatal que leva e tem contribuído para um aumento sistemático né, de óbitos, como também conduzido uma população a não ter o rendimento devido à política da Caixa Econômica subordinada ao governo que tenda a todo momento impedir que essa população receba. Ora, e o Enem. Ora, nós sabemos que nós não temos um sistema universal de acesso, né? E que o Enem é um, um, um mecanismo que o Estado brasileiro, através dos sucessivos governos, né, é, utiliza para o ingresso dessa dessa juventude. Quando o governo ele continua reforçando a continuidade desse cronograma, ele não leva em consideração nem mesmo, nem mesmo, olha o paradoxo, nem mesmo as orientações do próprio governo. Porque, olha, se mesmo a contragosto o governo, vou dar um exemplo concreto, o MEC divulgou uma portaria ministerial recente, ampliando por mais 30 dias a contar do dia de hoje a suspensão das aulas. Nas instituições de ensino superior O próprio governo reconhece Nesse momento que é impossível ter aula Olha, Como é que o MEC Que reconhece, através de uma portaria Ministerial, que não tem condição De ter aulas presenciais Nesse momento E que mais de 90% Por exemplo, das instituições de ensino superior Se recusaram Por exemplo, a utilizar Aulas remotas ou ensino à distância Imagine isso Numa educação básica Imagine isso no ensino médio de uma escola estadual de um município aqui, lá em São Mateus do Maranhão, por exemplo, ou em Coroatá, ou em Imperatriz, ou aqui mesmo em São Luís. Então, é uma irresponsabilidade muito grande desse governo. É um, Para mim, é um crime político que esse governo comete a, em relação aos sonhos né, de muitos jovens que acreditam e querem ingressar. No, através do Enem né? Seja numa UFMA No IFMA, na UEMA Ou através de outros processos né? Via ProUni E a gente
0: imaginava que necropolítica Era só relacionada aos aparelhos Repressivos, à polícia à violência cometida Pelo Estado, pelo aparato estatal A gente está percebendo agora que é bem mais Necropolítica, é algo bem mais Por isso que eu quero dar um aluno especial Lembrando de necropolítica do meu querido Companheiro Igor Tiago Souza, bom dia, obrigada pela audiência. Bom, lembrando que são 13.993 óbitos já no Brasil e que temos hoje 202 mil pessoas, mais de 202 mil pessoas contaminadas pelo coronavírus. É, Cláudio, eu tenho aqui uma pergunta da redação da Agência Tambor para você. É, em condições normais, nós sabemos da realidade das escolas públicas brasileiras. E nesse momento de pandemia, com escolas fechadas por conta do isolamento social, dos decretos é, que fecha, é, suspenderam as aulas, a, o ensino à distância não tem contemplado todos os alunos. Ou nem nas escolas privadas, eu tenho visto que ninguém, claro, ninguém estava preparado para ensino à distância assim. Dentro da grade curricular normal. Bom, isso afeta naturalmente, obviamente, os alunos de baixa renda com, mais, com muito mais ênfase. E a pergunta que a agência tambor faz para você, a nossa redação faz, é a preparação para o exame se torna ainda mais desigual e excludente. A pergunta é: o que, na tua opinião, o governo brasileiro pode fazer para mudar essa realidade? Bom, o governo que aí está, né, Cláudio? Bom, a per... pergunta da agência Tambor. As atividades à distância, se você acredita que podem solucionar o problema da suspensão das aulas?
1: É, ó, primeiro, nós consideramos, aí eu gostaria de, em linhas gerais, bem rápido, colocar a concepção que o Andes tem sobre o ensino. Né? Nós compreendemos e defendemos uma educação presencial, nós entendemos que essa educação presencial ela cumpre o papel fundamental, ainda mais em um país tão desigual, desigual tanto socialmente como espacialmente. Então, defender, por exemplo, o ensino à distância, ela, ela tem dois problemas no nosso ponto de vista fundamentais. Primeiro, é porque ela desconsidera o papel crucial e importante da a presença do professor, da profissão, né, da escola, da universidade, e isso tem uma diferença fundamental para quem já ensino ensina à distância ou ensino presencial sabe que isso impacta né, na na sociabilidade né, do processo educacional. É, e há um problema, esse é um problema político, que né, nós consideramos político-educacional, e há um problema nós técnico-político que tem a ver com a, a impossibilidade de boa parte da população, e aí vamos pegar um exemplo da nossa população, a população maranhense, que quando tem acesso à internet, ela tem acesso ao, a um serviço precário, né? O serviço de internet oferecido uhum. é, pela, pelas, pelas empresas, principalmente no Maranhão, ela é um serviço muito precário. Eu mesmo tive, por exemplo, um, um exemplo concreto na live que nós organizamos toda terça-feira no Sindicato Nacional e que eu fui mediador e que no final tive problemas técnicos na internet aqui em casa, né? Então, é um serviço que, infelizmente, então, perceba há um problema político-educacional e há um problema político-técnico. E qual é a saída, do nosso ponto de vista, para isso? Há uma saída de estratégica, que nós entendemos e defendemos o acesso universal, mas, na conjuntura atual, né, que há o processo de seleção via Enem, nós consideramos que a única saída que existe nesse momento é a suspensão imediato, imediata do cronograma do Enem e após o fim né, do isolamento social, que o governo sente com as instituições e entidades, por exemplo, só para fazer um registro, não só o CONIF, não só a ANDIF, é, já manifestar sua posição contrária. A CONDICAP, que é um conselho ligado às escolas e colégios de aplicação das universidades federais, também já se manifestaram pela suspensão do Enem, o Fórum dos Reitores, da Bahia, já se manifestou pela suspensão do ENEM, o Fórum dos Reitores do Rio de Janeiro, da Estadual de Rio de Janeiro, já se manifestaram pelo adiamento do ENEM, porque todos esses fóruns e entidades entendem que há um problema tanto técnico como também político para gerenciar e possibilitar o funcionamento do ENEM. E, para concluir essa minha intervenção, tem um outro elemento que as duas a gente tem desconsiderado, o problema subjetivo. Né? Isso é muito importante, porque quem é que não está sendo afetado com essa pandemia? Todo mundo. Quem está isolado em sua casa, há uma pressão emocional, afetiva, subjetiva, que atinge, se atinge nós adultos, imagine como isso impacta nos adolescentes e jovens. Né? Então, o próprio acesso de aprendizado desses jovens e adolescentes se torna muito mais precarizado e ainda mais para uma população que, às vezes, não tem nem o que comer ou que tem que lutar pela sobrevivência. Imagine agora se preocupar em ter condições objetivas para acessar uma aula via plataformas né, online, como o Ensino à Distância ou o Ensino Remoto.
0: O companheiro Ed Wilson Araújo, da Agência Tambor, pergunta qual é a posição do Andes sobre o calendário nas universidades e nos colégios de
1: aplicação. Opa, muito bem, É a, a proposta do Sindicato Nacional do Andes é, é a, desde março, né, nós já lançamos uma nota março para maio, março, perdão, março para abril, defendendo a suspensão no calendário acadêmico. Né? Essa tem sido a nossa política é, a, é, e nós consideramos importante porque boa parte das instituições de ensino superior suspenderam o calendário acadêmico. Então, estão aguardando, ah, aparece uma sinalização por parte da Universidade Federal do Maranhão de tentar estabelecer, né, via uma minuta, né, que nós estamos ainda nos apropriando e que nós consideramos preocupante, eu acho que a gente tem que debater isso, né, porque ela, por, eu vou dar um exemplo bem rápido nisso, né, ela coloca que um aluno, na minuta, né, nós temos que aguardar, ver se isso vai ser efetivo ou não, mas se essa minuta ela for autêntica e verdadeira, ela coloca lá, por exemplo, uma possibilidade de um aluno, ele trancar sem prejuízo e tudo. Gente, nós sabemos, nós que somos professores né, das universidades, sejam de colégio de aplicação ou de ensino superior pós-graduação, nós sabemos que, em regra, quem já cancela a disciplina é o aluno de baixa renda, média e baixa renda. Olha que o governo ou a administração superior Se avançar nessa política Não só essa, mas qualquer outra administração superior Ela vai estar aumentando o fosso né, Entre uma parcela da população Que vai ter condições de concluir o seu ensino superior E uma parcela que vai estar, inclusive, podendo ser jubilamento Porque a rotina social, a luta pela sobrevivência Acaba muitas vezes engolindo né, parte dessa juventude Que acaba tendo seu sonho frustrado você Estão me pode... ouvindo?
0: Agora sim, concluir seu raciocínio. Eu estava falando exatamente isso. Se a gente que, tem, que vive pra, classificado aqui como classe média não consegue fazer uma live, imagina um aluno de baixa renda se preparar para o Enem com essas condições de internet. Pode continuar com é, raciocínio.
1: É. Pois é. Inclusive, eu, é o problema técnico aqui que nos atingiu. né so, Então, assim, para... Pra retomar né, o raciocínio que eu estava estabelecendo, eu acho que, em síntese, é uma crueldade. Uma crueldade exigir da população brasileira, principalmente dessa juventude que mal tem condição, às vezes, de garantir o seu sustento né, imediato, que é comer, beber, ter água, né, tratar e tudo, Isso. é ter que lidar com uma situação como essa em que isso afeta tanto as condições objetivas dessas famílias quanto as questões subjetivas desses adolescentes e jovens que já estão impactados com esse isolamento social, porque a, o processo educativo ele não pode ser a, é, caracterizado apenas pelas questões objetivas, mas também pelas questões subjetivas. Há uma dialética entre a objetividade e a subjetividade no processo educativo. E para esses adolescentes e jovens que já estão impactados pela objetividade do isolamento social, também estão impactados pela, pela pressão emocional afetiva né, nesse processo de, é, de isolamento e que prejudica suas capacidades, inclusive cognitivas, né, de apropriação do conhecimento. Dessa forma, nós reafirmamos, como Sindicato Nacional antes, a necessidade de suspensão do calendário acadêmico na Instituição de Ensino Superior e no que se refere à questão do Enem, o imedi a imediata suspensão do edital, desse cronograma do Enem, e após fim da pandemia, que o MEC, junto com a CNTE, com o Andes, com o NIF, Andifes, outras entidades, discuta de forma democrática uma forma que possa amenizar os efeitos que, inclusive, essa pandemia já tem atingido nessa população. Cláudio, é,
0: agora já estamos chegando aos nossos minutinhos finais aqui do, do nosso programa, mas ah, o presidente do Inep diz que se não tiver nem os alunos serão prejudicados, a gente já sabe o posicionamento deles, é, mas independente da pandemia, o que, que, o que, que essa, essa campanha adia a ENEM, ela exatamente, ela reflete, é que com a pandemia, não há critério justo de aprovação. Né? Os alunos de baixa renda serão prejudicados. Eu creio, pessoalmente, que todos os alunos, nesse momento, estão prejudicados por conta de, como tu falaste, é uma situação que interfere emocionalmente, psiquicamente, em todos nós. se estudar dessa forma é diferente. E, mas a tua a opinião que, tu, que a gente quer saber tua é Independente da pandemia, o Enem é um instrumento democrático?
1: É muito boa a pergunta. Eu agradeço a pergunta porque ela dialoga muito com o que o nosso sindicato tem defendido. Nós, nós temos um documento importante, né? não só quem é da base do Andes, mas qualquer pessoa pode acessar a nossa página no Andes, a página do Andes. E é um, um caderno chamado Caderno 2. É né? muito importante porque lá tem os princípios que nós definimos na Universidade Pública. É muito interessante isso porque muita gente fala assim, ah, mas o sindicato é só criticar, criticar. Não, nós temos uma proposta de Universidade Brasileira, uma proposta debatida desde os anos 80, desde 81. Esse debate é um projeto que vai se reformulando, se qualificando. E nós defendemos de que, como eu apontei, a educação ela é um direito social fundamental e universal. Com direito social fundamental e universal, nós entendemos que o acesso tem que ser um acesso universal. Nós entendemos que qualquer tipo de seleção ela é um processo excludente, ainda mais em um país tão desigual como o nosso. Dessa Sim. forma, como questão estratégica, como questão de proposta de universidade e de acesso, nós definimos o acesso universal, porque nós sabemos que quando a gente vai pegar os dados né, da, da, da aprovação do Enem, nós sabemos que o conjunto, né, a boa parte dos que ingressam, né, é, tem condições objetivas mais favoráveis. Todavia, eu gostaria de fazer um registro importante de que é, no que se refere ao ensino público, quem tem mais acesso né, nas universidades são justamente os alunos oriundos dos institutos federais, CEFETs e colégios e escolas de aplicação. O que, que isso significa? Significa que quando o Estado brasileiro quer investir em educação pública, ela tem condição de oferecer uma educação pública de qualidade. Então, esse talvez seja o grande paradoxo que nós encontramos hoje, porque nós temos uma educação básica, pública, boa no Brasil, há exemplos desses que eu mencionei. Mas, mesmo com isso, nós consideramos que, como um projeto de acesso, deve ser um acesso universal, e o Enem, acreditamos que talvez algum dia consigamos isso, mas, na conjuntura atual, defendemos como existe o Enem, entendemos que não há nada mais justo do que a suspensão e pós-pandemia retomar o cronograma.
0: Perfeitamente. Muita participação, Cláudio. Da tua entrevista, tá muita gente participando. Eu agradeço logo a todos. A Thalita fala. Lembrando que a educação é um direito fundamental e universal. Hum. O Simão, que é uma verdadeira armadilha para os estudantes pobres desse país. O, o, ele sugere que as entidades entrem na justiça. Já houve essa, esse ingresso na justiça para adiar o Enem?
1: Isso, deixa eu fazer um registro importante também. Como o, a UNE a UBS, eles entraram no, no STJ com um mandato de segurança, né, pedindo a suspensão do edital. Infelizmente, o ministro que julgou do STJ, ele julgou em procedente, mas as entidades, inclusive o Andes, né, tem articulado, junto com a UBS, UNE, Sinazé e Fazubra, ingressar novamente né, em outra instância. Estamos elaborando né, essa peça. O que nós queremos né, tranquilizar a população e aqueles que esperam dos sindicatos como do ANS, é que o nosso Sindicato Nacional está utilizando todos os mecanismos necessários, inclusive jurídicos, para que o Enem seja suspenso e que, quando tiver mais informações... Nós podemos inclusive utilizar a agência Tambor para socializar, né, esses processos, né, que vêm ocorrendo, mas no momento essa é a informação que nós podemos. Foi julgado improcedente porque o ministro da do STJ avaliou de que com o edital estava sendo assinado pelo INEP e não pelo ministro da Educação, então eles não poderiam fazer o julgamento do mérito, né? Que nós consideramos isso um absurdo isso. Mas nós já estamos em prontidão, né, junto com as nossas assessorias jurídicas, para que é, esse calendário seja suspenso. E também é importante fazer um registro que haja parlamentares né, no Congresso já se movimentando também, defendendo a suspensão do edital, do cronograma do Enem.
0: Perfeitamente. Bom, Cláudio, chegamos aqui ao nosso tempo regulamentar. Queria te agradecer muitíssimo pelas considerações a tua mensagem final para os nossos internautas, é o que eu peço agora por último.
1: É, bem rápido, agradecer a Agência Tambor, eu acho que é uma agência importante, como foi expressado no início, que, tem, que busca democratizar né, não só a sociedade brasileira, mas a própria comunicação. Né? Isso é muito importante, e a nossa sessão sindical aqui, a Pruma, sempre está de prontidão ajudando a agência Tambor, isso é, é para nós algo muito importante. Eu queria fazer um pequeno registro que atualmente na direção do Sindicato Nacional eu sou responsável pela imprensa, né? E a gente tem feito ah. muito debates na comunicação da importância de agências e mecanismos como esses, né? Que rompe, né? com a comunicação hegemônica e que possibilita debates riquíssimos com esse. Saúdo a Agência Tambor e saúdo todos aqueles que participaram desse momento, dessa discussão.
0: Bom, agradeço em nome de todo mundo que faz essa Agência Tambor, que resiste bravamente no Estado que ainda hoje é marcado por coronelismos eletrônicos em alguns municípios, em alguns parlamentares que arrendam meio de comunicação. A gente agradece o nome de toda a Agência Tambor pelos esclarecimentos e a gente vai reforçar nas nossas redes sociais da Agência Tambor a Dia Enem. Obrigada, Cláudio. Até a próxima. Final aqui da transmissão com o Cláudio. Mas,
1: a é, gente foi, boa.
0: Mas foi muito bom a presença dele hoje sobre essa campanha a Dia Enem. É, Márcio, é, não precisa dar parabéns para nós, porque esse é o nosso dever profissional, esse é o papel social da comunicação responsável, agradecemos aí a, o comentário, a Enem. Cláudio, muitíssimo obrigada pela participação, lembre-se, é importante adiar o Enem, é fundamental nesse momento a campanha Adia Enem. Bom, vamos despedir de vocês, hoje é sexta-feira, é, a gente volta na segunda-feira